0: Yeah, das ist der Folge 26 Freestyle von Krachen gehen. Max liegt auf dem Sofa und snackt eine Ibuprofen. Währenddessen solltet ihr ihn eigentlich racen in Norwegen sehen. Shit, ah, oh. Baller sleept Mainwill im Höhenzelt und fragt sich, was ist das für eine Welt, in der nur eine Schwelle von 500 Watt zählt.
1: Yeah. <lacht> Mieser Freestyle. Ey, du, du hast hier vorhin gesagt, ich, ich mache mal ein kleines Intro und Digga, jetzt hast du also alles,
0: alles ausgehebelt hier. Der neue Flair, ja? Der, der neue Flair. Ich dachte mal, ich probiere ein bisschen was Neues und äh, ich überrasche dich. Ich überrasche dich einfach mal. Äh, die Überraschung, die ist auf jeden Fall gelungen. Ah, oh, mies. Mies, ja? Mies geil. Damit, damit hat der auf jeden Fall schon mal ein paar das, wie die Insider sagen, ähm, Eindruck bekommen, was wir gerade so machen. Ähm, ihr hört es wahrscheinlich immer noch, ich bin, ich bin schon wieder krank, vielleicht immer noch, was weiß ich. Ich bin ähm, ja nächste Woche, wenn ihr dann die Folge wahrscheinlich hört, nochmal beim Arzt und lass mir da mal richtig tief in Rachen reinleuchten <lacht> und, und da richtig nachgucken, was da los ist, dass ich hier ständig das ganze Frühjahr krank bin. Ähm, dementsprechend ist die Gemütslade gerade ein bisschen down. Wenigstens läuft der Giro, oder Baller? Der Giro, der läuft richtig, der läuft an, ja. Aber
1: wie wie, wie kamst denn dazu? Äh, warum bist du krank, Maxe? Wir, wir haben ja auf dich gehofft, unsere, unsere Hoffnung für die ersten Rennen, vor allem in Norwegen.
0: <lacht> ja, ich weiß, es, ich weiß es tatsächlich selber nicht. Ich bin ja bei meinem Saisonauftakt in Slowenien krank geworden und habe dann das letzte also das dritte von drei Rennen in Slowenien skippen müssen, danach in ein Tagesrennen in Frankreich skippen müssen und ähm, habe jetzt dann wieder so einen Wiedereinstieg gehabt, habe mich aber nie so richtig, richtig gut gefühlt und bin jetzt wieder krank geworden und halt wesentlich äh, schlimmer, als es in Slowenien der Fall war. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, woher das kommt. Also ich kann mich ne, an keinen Zeitpunkt erinnern, wo ich richtig... Also, wo ich jetzt in jüngerer Zeit richtig doll gefroren habe oder wo ich zu wenig anhatte oder wo ich falsch gegessen habe, das kam einfach so. Und deswegen lasse ich das jetzt mal untersuchen. Aber naja, so ist es manchmal. Dann
1: ne? magst du dann erstmal von mir gute Besserung. Aber das ist auch ein extrem schwieriges Thema. Ähm, also, da hatte, ja, glaube ich, jeder Sportler mit zu kämpfen. Und ich habe das eigentlich immer so gehandhabt wenn ich so gemerkt habe, dass ich so ein bisschen Husten habe oder so ein bisschen die Nase läuft, dann nochmal richtig drauf trainieren, weil, also entweder wirst du richtig krank oder es geht gut, ne? Und äh, das, also bei mir geht es immer in neun von zehn Fällen gut, weil das Problem ist ja, wenn du trainieren willst und jedes Mal ja, die Nase läuft, dann setzt du ein, zwei Tage aus, so also kommst du ja auch nicht voran und äh, ich habe es immer so gemacht, alright, einfach also volle Kanne Gasse gegeben im Training und dann war es irgendwie weg eine Woche später oder mich hat es voll ausgehebelt?
0: aber äh, das ist Ja, voll. So, ja, voll, so, so ist es bei mir aber auch immer. Ich denke mir, also ich, ich mache auch nie so kleine Pausen oder nehme dann einen Tag raus, nur weil ein bisschen die Nase läuft. Ich trainiere auch eigentlich immer weiter. Und äh, entweder ich bleibe halt stehen oder nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Nee, ich hatte auch vor, vor zwei, drei Jahren eine Phase, da wurde ich dann über ein paar Monate nur krank. Und ging nicht so richtig nach vorne, aber das, das geht hoffentlich auch wieder vor, äh, vorbei. Also gut durchchecken lassen und dann äh, haben wir den Leader bald wieder
0: frisch am Start, ja? Hoffentlich. So nämlich, so nämlich. Ähm, erzähl mal, bist du gerade im Zelt, wie ich es hier vorgerappt habe, oder bist du gar nicht im Zelt? Ich dachte mir das nämlich nicht. es war heute die letzte Nacht
1: im Höhenzelt. Vier Wochen. Vier Wochen war ich jetzt in diesem Scheißding. <lacht>
0: Hast du da manchmal Probleme, dass du krank wirst? Oder bleibst du da eigentlich immer standhaft?
1: Äh, boah, ich hatte einmal, da hatte ich das Zelt, glaube ich, irgendwie falsch eingestellt. Weil da hatte ich äh, einen anderen Generator <lacht> bekommen. Und da habe ich wahrscheinlich statt zweieinhalb auf viereinhalb geschlafen. Und da hatte ich einfach einen Tag 40 Fieber. Und äh, das war dann auch am nächsten Tag wieder weg. Aber das, das sind so kleine Anfängerfehler. Ähm aber ja, nee, sonst, ähm, sonst ging das äh, da jetzt immer extrem gut. Aber du musst natürlich aufpassen, wenn du in der Höhe bist. Äh, ich weiß gar nicht, das ist äh, Eisen, glaube ich. Wir supplementieren immer nochmal extra Eisen. Äh, sehr hochdosiert, weil... Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber auf, auf jeden Fall musst du Eisen nehmen, sonst gehst du viel krachen. Äh, ja, aber sonst bin ich da jetzt immer ganz gut durchgekommen. Und weil wir jetzt eine relativ lange Trainingsphase hatten, war ich jetzt vier Wochen im Zelt... Ich muss sagen, oh, vier Wochen ist schon sportlich. Äh, ja, also ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist und dass es in der Woche wieder mit den Rennen losgeht. Aber ja, ich mein, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du warst ja auch letztes Jahr am Höhentrainingslager. Und zwar während dem Training merkst du jetzt gar nicht so diesen Fortschritt oder fühlst dich oft gar nicht so geil. Dieser, dieser Effekt von der Höhe, der kommt ja wirklich ja so danach. Und das ist auch immer so ein bisschen das Ungewisse. Du denkst, boah, läuft okay im Training, aber jetzt nicht so krass. Und dann kommst du aus dem Zelt raus oder aus dem Höhentrainingslager, lässt ein bisschen Luft ran und dann fliegst du richtig. Oder so war es bei mir die, die letzten Male immer. Und da hoffe ich natürlich dieses Mal auch drauf, vor allem bei vier Wochen. <lacht> sonst wäre es sonst echt scheiße. Aber ja.
0: Ja, ich habe das, also... Ich glaube, der, da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Höhenzelt und Höhentrainingslager, weil bei Letzterem, was ich gemacht habe, ist man ja quasi das ganze Jahr auf äh, Meeresspiegelhöhe und dann ist man halt einen Monat auf äh, ja, zwei, drei. Das ist ja was völlig anderes, wie du das machst, immer mal wieder mit dir. Also du machst ja äh, Sleep High, Train Low und ich glaube, das ist mittlerweile auch das, was die... Was, was so im absoluten Spitzenbereich am häufigsten gemacht wird und sich durchgesetzt hat. Also ich glaube, ja, jeder World Tour-Fahrer, der auf was sich, äh, der was auf sich hält, der wohnt entweder in der Höhe oder ähm, hat so ein Zelt. Dementsprechend, ich glaube, die, die Häufigkeit, die macht es tatsächlich. So, so hat
1: es ja auch beim diesjährigen Giro, also unser Team war äh, in diesem Höhen, Höhenhotel, Synchrosfera, hier keine Werbung, äh, und Remco, Remco war in der richtigen Höhe, ich weiß gar nicht wo, Sierra Nevada. Und der ist dann nach Lüttich nochmal eine Woche bis zum Giro-Start äh, in diesem Höhenhotel geblieben. Ich weiß, ich weiß nicht, um nochmal das letzte rauszuholen oder diesen Effekt nochmal zu verlängern. Aber ja, genau, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber für mich äh, funktioniert das auf jeden Fall sehr gut mit Sleep High, Train Low. Weil wenn du dann beides machst, ist schon krass. Ähm, vor allem fährst du den Intervalle, hast du auf einmal 80 Watt weniger, wenn du da die auf zweieinhalb Meter schrubbst. Und ich sage ey, was ist jetzt
0: los? Ja, ich fand es halt krass in der Höhe, ähm, wie, wie, wie stark wirklich der Effekt ist mit, dem, mit, 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 der, mit der verringerten Luft, die man einfach aufnehmen kann. Also man muss es wirklich so ganz einfach beschreiben. Alles fällt einem viel schwerer und man merkt es besonders auf dem Rad, wenn man jetzt zu so spazieren geht, merkt man das gar nicht. Wenn man gut in Shape ist, aber auf dem Rad, fand ich, hat man das schon krass gemerkt. Und ich habe dann nach der Höhe auch gar nicht so diesen Effekt gehabt, dass ich auf einmal ähm, so viel schneller war, sondern ich hatte einfach das Gefühl, dass ich äh, viel mehr, viel länger im Rennen ähm, einfach irgendwas machen konnte. So einfach muss ich sagen. Also bei, bei irgendeinem äh, hochbesetzten Punkt-1-Rennen, da ist eigentlich dann so nach 170, 180 Kilometern als Kontifahrer meistens äh, Schicht im Schacht, wenn es dann <lacht> auf die letzten 30 geht, wenn es eine lange Etappe ist. Aber da hatte ich jetzt so gar nicht mehr die Probleme. Also das hat sich dann, die Distanz, die war überhaupt gar kein Problem mehr im Rennen. Und das würde ich schon auf die Höhe zurückschreiben. Gut, jetzt haben wir über die Höhe geredet. Ähm, wir haben eine Zuschauerfrage zugesendet bekommen. Und ich habe diese direkt an dich weitergeleitet, weil ich mir dachte, komm, wer als der amtierende U23-Deutschmeister soll die denn sonst nicht beantworten? Hallo, liebes Krachengehen-Team. Ich habe einen Themenvorschlag für eine zukünftige Folge. Ich habe gelesen, dass Jay Wine, dein ehemaliger Teamkollege Maurice, meinte, sein UAE-Setup, also das seines aktuellen Teams, sei um ein Vielfaches schneller als das Alpecin-Setup. Ähm, sind die Materialunterschiede in der World Tour, gerade unter Spitzenteams, wirklich so groß? Weißt du, was unser
1: alter Landestrainer sagen würde? Oder generell so viele Leute aus dem Osten, die ein bisschen älter sind. Das ist alles nur im Kopf, muss aber da treten, weißt du? Aber ja. alles Kopfsache.
0: Ja, ja ich, ich kenne tatsächlich auch ähm, Trainer der ehemaligen DDR, die den Zeitverhelmen. Für eine reine Kopfsache <lacht> und nicht Kopfsache im Sinne von, dass der auf dem Kopf sitzt, sondern das ist eine reine Kopfsache. Kannst eigentlich auch ohne die Schüssel fahren. Alles nur hier oben. Ja,
1: ist safe. Also lieber schön mit Baumwolltrikot und dann geht's ab. Ja, ähm, das ist natürlich, also stimmt, den Artikel, den hatte ich auch mal gelesen.
0: Drei Minuten ist natürlich ein Brett, äh, das, das bezweifle ich. Ich habe auch... Mit Stimmt, das meinte er, das muss man der Vorständigkeitshalber sagen. Jay Wine meinte wohl, ja, das UAE-Setup, das ist drei Minuten schneller. Ja,
1: also äh, drei, drei Minuten, drei Minuten wäre krass. Ja, ich also man muss sagen, ähm, wir arbeiten da jetzt ähm, natürlich dran und unser Team äh, ist da jetzt wirklich dran, äh, da Gas zu geben, bei Sachen Zeitfahren. Aber man muss halt einfach sagen, wir waren bis letztes Jahr noch ein Pro-Conti-Team und vor weiß nicht, vier, fünf Jahren war, äh, war Alpecin noch Conti. Da hießen die ja noch Corendon oder, oder irgendwie.
0: Ja, genau. Und ja.
1: Äh, du, du musst halt immer gucken, ähm, wie machst du es mit dem Budget. Und die letzten Jahre hat es also, einfach bei uns niemanden interessiert, weil wir halt hauptsächlich auf die Klassiker und auf den Sprint fokussiert waren. Und man muss sagen, unsere Räder... Helme und unser Bekleidungssponsor, die sind top. Und ähm, wenn du jetzt auf GC gehst, dann spielt Zeitfahren äh, sicherlich nochmal eine ganz andere Rolle. Oder wenn du jetzt auch wirklich direkt auf Zeitfahren gehst. Aber es kostet auch, halt auch unglaublich viel Geld, also da wirklich Research zu machen ich, guck mal, bei UAE, da sagt halt irgendein Scheich, okay, hier 5 Millionen, mal ein bisschen bei Aero rum und dann, äh, dann holen die sich drei vier Experten und dann können die da zusammen mit Colnago und äh, wen haben die als Helmsponsor und Metz und äh, ihrem, die haben auch ganz, ganz komische Bekleidungsmarke. Äh, irgendwas mit, weißt du, was ich meine? Äh, Piss, Pissei, Pissei. Ja, Pissei, ich weiß, was du Pissei meinst. Heißt, <lacht> Ja, ja. <lacht> und, und dann kann man da mal ein bisschen was machen, aber ich glaube auch nicht, dass die Unterschiede so extrem sind. Wie gesagt, ich bin bei uns im Aero-Programm drinne und wir haben alles mal durchgetestet. Und bei den Rädern hast du halt auch eigentlich kaum Unterschiede. Ich glaube, das ist alles irgendwo 2 bis drei Watt, weil bei den Rädern, da sind mittlerweile alle auf einem super krassen Niveau und vor allem Canyon ist da auch super vorne mit dabei. Und dann hast du halt ein bisschen die Helmform, die Anzüge. Ähm, Mathieu und Jasper, die fahren ja bei den Straßenrennen und beim Zeitfahren oft diesen, diese Spezialanfertigungen. Ähm, und zwar, Kallas arbeitet ja zusammen mit. Oh, Max, hilf mir auf die Sprünge. Diese super Ero-Marke. Ich weiß es nicht. Nee? <lacht> äh, ja, jedenfalls, komm, die ja. haben so eine Koll Kollaboration. Und die fahren also spezielle Anzüge, da kostet der Anzug aber halt irgendwie 8000 Euro. Und wenn du da jedem.
0: Das heißt, das heißt, das Sponsoring von Carlas bei euch im Team ist tatsächlich auch wirklich ein Performance-Sponsoring. Also die schmeißen euch nicht nur mit den Klamotten zu, sondern die helfen halt auch wirklich, dass ihr damit schneller seid. Ja, auf, auf jeden Fall, ja. Und äh, das, das dauert halt alles ein bisschen, ja.
1: Aber zudem würde ich sagen, unser Zeitfahrt-Setup ist nicht mal allzu schlecht. Also das, das Kennen gerade ist auf jeden Fall gut. Helm und Anzug ist auch gut und wie gesagt, wir haben es testen lassen, zum Beispiel der Helm zu dem äh, Jumbo-Helm, mit dem ich da vorgefahren bin, der äh, Laser-Helm, ich glaube, ich glaub, der, der ist sogar gleich schnell, du hast halt nochmal andere Helme, die deutlich schneller sind, aber ähm, zu dem Jumbo-Setup, klar, wie gesagt, dann kannst du noch sehr viel mit, mit Anzügen machen und, und Keramik-Speed lagern, aber also ich glaube, wir haben mittlerweile auf jeden Fall nicht das schlechteste äh, Zeitfass setup Und drei Minuten ist wahrscheinlich übertrieben. Vielleicht äh, der Jay. Also, ich bin auch so ein extremer Kopfmensch. Wenn du mir sagst, okay, du hast ja das schnellste Setup, dann fährst du auch gleich noch ein bisschen schneller. Dann hängst du dich noch mal mehr rein, ja. Aber wenn du, ja.
0: Deswegen, also, das macht schon, glaube ich. Also, ich fasse, mal ja. ich fasse mal zusammen. Drei Minuten ist Blödsinn. Ja, lieber, lieber Zuhörer, drei Minuten ist, ist absoluter Blödsinn. Aber klar, es kann auch sein, es ist auch immer individueller Faktor, der mit reinspielt. Also Jay Wine, das kann sein, dass der halt auf ähm Oh, Jay Wine, das kann sein. Hier, yeah, ich bin noch voll im Flow. Es <lacht> ähm, kann sein, dass der halt auf dem Colnago, auf dem uae rad und auf dem, mit dem UAE-Setup wesentlich schneller ist. Ja, das kann sein, ob das jetzt tatsächlich die drei Minuten sind. Wir glauben es jetzt mal nicht. Aber ähm, ja, wenn man jetzt einfach so das Material als solches vergleicht, kann man nicht pauschal sagen, Alpezin fährt mit einem drei Minuten langsameren Material rum, als das UAE tut. Ich glaube, das ist Blödsinn. Generell dieser ganze Mythos, der sich um das UAE-Material geformt hat, der ist einfach auf eine Personalie zurückzuführen und das ist Tadej Pogacar. <lacht> Weil alle eben sagen, also äh, hätte der ein schnelleres Rad, dann wird er die anderen noch viel mehr abhängen und andere sagen wiederum, ja, der hat aber ein sauschnelles Setup. Ja, who knows, er ist der schnellste Woran auch immer es liegt. Ja, auf, auf jeden Fall. Da, da würde ich genauso mitgehen. Ja, dann, dann haben wir da auch einen Haken hinter und ähm, können vielleicht mal noch mal so einen kleinen Ausblick geben. Also ich werde jetzt erstmal gesund. Du hast gesagt, du bist aus dem Höhenzelt raus. Mit was geht es denn für dich jetzt weiter und wohin geht's jetzt? Wir können ja schon sagen, das Frühjahr ist rum. Jetzt geht es ja schon in die Sommersaison. Genau, jetzt kommt also bei uns, wir teilen es so ein bisschen in
1: drei. Die, wir teilen die Saison so ein bisschen in drei Parts ein. Jetzt startet für mich die zweite. Und äh, ich habe jetzt ein ziemlich straffes Programm. Ich fange an mit Cirque de Wallonie, Wendal, Wendal und rund um Köln. Innerhalb von vier Tagen äh, drei ein tages -Rennen. Und dann geht es zur Tour of Norway. Dann ein paar ein tages dann die Baloas-Belgium-Tour und dann. Die deutschen Meisterschaften, so sieht das ungefähr bei mir aus. Äh, mega geil, so diese 1.1 Schweinerennen in Belgien. Die wissen wir ja, die, die liegen mir, die mag ich, die kann ich. Und jetzt auch mit der Vorbereitung im Höhenzelt äh, könnte das auf jeden Fall gut werden. Also so geht's geht es für mich erstmal weiter. Äh, für die Tour bin ich leider nicht nominiert. Wird jetzt vielleicht einige schocken. Aber ja. wie, äh, wie, wie sieht es bei dir aus, Maxe? Wenn du hoffentlich wieder bald gesund bist.
0: Ja, ja, ich, also tatsächlich war jetzt erstmal so, dass, dass, dass die letzten die erst die vergangenen Wochen, ähm, also die Frühjahrswochen jetzt zum Abschluss voll geplant. Und ähm, das habe ich jetzt erstmal alles so absagen müssen, dementsprechend weiß ich jetzt gar nicht, wo und wie es jetzt im Sommer weitergeht, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich wieder schnellstmöglich aufs Rad komme, ich bin da eigentlich auch recht optimistisch, dass es in ein paar Tagen wieder gehen sollte, ähm, aber eine gute Sache hat es auch, ähm, wenn man so den ganzen Tag zu Hause rumhängt, da wird man dann schon kreativ. Ja? Also ich habe hier schon mal mit meinen, mit meinen paar Bars, die ich gespittet habe, einen kleinen Einblick gegeben. Ich habe auf jeden Fall noch nie so viel Texte geschrieben, wie, wie ich es jetzt in den vergangenen Tagen gemacht habe. Ich habe einen banger satire artikel zu Markus Söder geschrieben. Ich habe eine Reportage über den kleinen Kiez-Kiosk hier geschrieben. Und ähm, eben auch noch mal so ein paar andere Sachen. Darunter war hier der kleine Krachen in Freestyle. Also, man wird kreativ in der Zeit.
1: Ah, das, das ist auf jeden Fall sehr gut. <lacht> äh, Max, ich hoffe, dich natürlich trotzdem lieber auf dem Rad zu sehen, aber äh, da hast du auf jeden Fall trotzdem gut, gut was weggeschafft, ja?
0: <lacht> so nämlich. Ähm. Zeit, um noch mal ein bisschen auf den Giro zu blicken. Den haben wir jetzt nämlich bei uns noch gar nicht zur Sprache gebracht. Darum äh, konnte es ja auch in, Folge, in der vorherigen Folge noch gar nicht gehen. Deshalb schauen wir doch einfach mal, was der Giro so bringt. Wenn wir hier aufnehmen, läuft bereits Etappe 2, beziehungsweise Etappe 2 ist schon so gut wie im Ziel. Wir können ja mal auf die äh, Top-GC-Contender, auf die Favoriten fürs Gesamtklassement gucken. Da haben wir nämlich keinen geringeren als Remco Evenepoel am Start. Der Mann im Weltmeistertrikot und absoluter Top-Favorit dieses Jahr beim Giro. Und er hat das gestern auch sowas von eindrucksvoll beim Auftaktzeitfahren gezeigt, wie stark der ist. Also der hat auf jeden Fall stabile Ero-Werte. Das muss man sagen. Und vor allem einen brutalen Druck, das das war wirklich ganz ganz einfach. Lass mich
1: kurz eingrätschen, hast du von Velon? Die machen ja immer so Analysen, hast du die gesehen? Von Velon? Ja, 430 ja, aber Watt. Es ne? ist so Sinn, es ist so sinnlos. Die ersten drei Kilometer, so Brüders, denn zeigt doch das Gesamte, weißt du? Was soll ich denn aus den ersten drei ja, Kilometern nehmen? Ich hab's
0: auch nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht vor allem 430 Watt. Also ich, das Einzige, was ich jetzt daraus nehmen würde, ist, dass ein Remco wahrscheinlich jetzt ein bisschen progressiver rein starten könnte. Also, dass er die ersten drei Minuten jetzt, also denke ich mal, auf den Schnitt fährt oder in Richtung des Schnittes fährt, was er am Ende haben wird. Aber der wird auf jeden Fall weite Teile des Rennens deutlich über 430 Watt gefahren sein, das heißt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dem Wert ah, also, anfangen also, soll, ganz also ich, ich
1: glaube, die ersten drei Minuten, oder drei Kilometer, die ersten drei, vier Minuten, selbst wenn man ein bisschen defensiv reingeht, ich also boah, was würdest du schätzen, ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, aber waren ja auch ein paar Kurven, ich denke, irgendwo zwischen 410, 420 Watt wird er schon liegen,
0: 430 weiß ich jetzt nicht im Schnitt,
1: aber der ist halt auch extrem leicht und aero, ne?
0: ja genau, das ist eben die Sache also der muss gar nicht viele absolute Watts treten ähm, weil der halt einfach super leicht ist und super Ero ist also 430 Watt in der Posi bei dem Gewicht ist halt auch schon verdammt schnell, aber ich glaube das kommt schon ganz gut auf den Wert hinaus, den er dann am Ende im Schnitt hat, aber wir wissen natürlich auch in einem Zeitfahren ähm Wer fährt da schon auf Schnitt? Also das ist halt schon auch hart old school. <lacht> immer, immer nur nach KMH, das ist das Wichtigste. Die 50 muss draufstehen. Ja, oh, da gibt's auch, oh, da gibt's eine legendäre Szene aus Höllentour, dem, ähm, dem Kinospielfilm vom Team Telekom aus dem Jahre. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es müsste 2003 gewesen sein. Ähm, jedenfalls das Jahr, wo Ulle bei Bianchi war. Und ähm, da ist Erik Zabel gestürzt und hatte sich die Hand in Seite aufgeschürft durch den, Zitat, Lederhandschuhen durch. Die sind da mit Lederhandschuhen gefahren, finde ich super wild. Ähm, generell eine absolut wilde Zeit. Und äh, da ist Ete eben auch im Zeitfahren ein welliges Zeitfahren bei Wind und hochsommerlichen Temperaturen mit aufgeschürfter Hand, ist ja, glaube ich in 42 oder 43er Schnitt gefahren, also es war ein welliges also wirklich, der, der wird halt nicht langsam gewesen sein, ne, und meine dann halt so, ey, ich bin nur noch auf Schnitt gefahren 42er Schnitt hm. hatte ich zwischendurch, weißt du wie schlecht es ist wo ich mir aus so dachte, Alter, dritte Tourwoche, der ist zweimal schwer gestürzt <lacht> und knallt dann trotzdem so abartig lang. Wisst ihr, wie schlecht das ist? Ich hatte zum ersten Mal Angst, aus dem Zeitlimit im Zeitfahren zu fliegen. Ist er natürlich nicht, aber fand ich überragend, die Szene. Da auch geil, nochmal so ein Tipp. Damals sind die einfach 70 Kilometer Mannschaftszeitfahren gefahren. Also ist männlich. Also ist <lacht> männlich auf jeden Fall. Also <lacht> Die haben zwischendurch verpflegt.
1: <lacht> mit, mit bisschen Steak. Schön, schön Medium.
0: Ja, ja. Also wirklich ganz wilde, wilde, wilde Zeit. Naja, wir gucken noch mal, wir machen noch mal einen kleinen Favoritencheck. Also Remco, absoluter Top-Favorit. Dann aber auch mit am Start Damiano Caruso von Bahrain, sicherlich ein Geheimtipp für die Top 3 oder Top 5. Ähm, und dann aber auch. Alexander Flasow und Lennart Kemner, die würde ich da in einem ähnlichen Bereich verorten, vielleicht sogar beide in Ticken stärker. Auch die von Bora Hans-Krohe mit am Start. Absolutes äh, Bergfahrerteam, was die hier an den Start stellen. Oder absolute Mannschaft für, fürs GC. Interessant, was da kommt. Dann ähm, auf jeden Fall muss man noch über Ineos sprechen. Georgen Hart und Garen Thomas. Also auch zwei Männer fürs GC. Geon Hart hat den Giro ja sogar schon gewonnen. Also auch Ineos dürfte da zum engen Kreis der Favoriten zählen mit gleich zwei Fahrern. Und ähm, nicht zu vergessen natürlich auch Jumbo Wismar mit Primo Schrocklitsch.
1: Also nochmal, Geron Thomas, ich war erschrocken.
0: Also, der sieht wieder extrem dünn aus. Der, der sieht sehr fit aus, ne? Ich weiß nicht, wie das... Ja, hallo, letztes letztes Jahr seiner Karriere. Da muss der noch mal. Ich habe völlig vergessen, UAE mit Joao Almeida und Brandon McNulty und Davide Formulo, auch ein absolut starkes Team am Start.
1: Ja, nicht, äh, nicht zu unterschätzen. Ich, ich bin auch mal auf den Jay Wein gespannt. Äh, der hat ja auch so ein bisschen abgehatet bisschen ähm, oder quasi, dass er jetzt bei UAE so ein GC-Team bekommt. Ach ja, ja. Ich habe ich hab, äh, erst vor ein paar Tagen die Startliste gesehen und da war ich ein bisschen überrascht bei ähm, beim Team UAE. Also die haben eigentlich nur so GC-Fahrer und Helfer mitgenommen und Akkes.
0: Ja, ja, du hast es mir Aber geschickt und meintest, ah krass, Akkes hat ganze Null Anfahrer mitbekommen zum Giro und ich meinte zu dir dann, ja, halt wirklich ganze Null.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon krass. Ja, okay, vielleicht kann er sich da irgendwie ein bisschen, ein bisschen durchschummeln äh, an irgendeinem Hinterrad. Und dann, äh, dann kann es trotzdem was werden, ja.
0: Aber dann, Ja, aber trotzdem auch, auch in der Breite ein schönes Starterfeld. Wir haben hier bei Drexiger Fredo auch einen Mats Pedersen am Start. Also jetzt einer, den man so direkt gar nicht beim Giro verordnen kann, der sicherlich die ein oder andere Etappe gewinnen kann, aber halt wirklich, ja, schönes Starterfeld. Ich freue mich richtig. Ich, ich freue mich auch. Also
1: vor allem im Sprint für, ich denke, Alpen sehr interessant. Äh, wir gehen da, denke ich mal, 100% Prozent, äh, auf Caden und dann mit den, mit den Italienern wahrscheinlich eher auf Etappensiege, aber so wie Caden in letzter Zeit drauf war, ich denke auch mal ähnlich wie Mats Petersen, wenn da noch 50, 60 Leute ankommen, dann ist Caden auf jeden Fall mit dabei und ich hoffe mal, dass die Jungs ein paar Etappen abschießen können, ja?
0: Ja, also Caden, wir hatten über ihn in der letzten Folge gesprochen, absolut stark momentan in Form und der hat echt ein richtig schweres Rennen auch dieses Jahr schon gewonnen, also mit Alpecin wird definitiv auch bei dem Giro wieder zu rechnen sein und da sind natürlich auch so ein paar italienische Größen dabei. Stefano, Oldani und Christian Sparagli. Du hast mir schon ein paar Off-Stories erzählt. Also da freue ich mich auch richtig, wenn ich einen Sparagli das nächste Mal wieder im Breakaway sehe. Das ist auch ein Fuchs. Ja, das, das ist
1: echt ein Fuchs. <lacht>
0: Aber wenn der nochmal die Tappe abschießt, wäre <lacht> auf jeden Fall geil. Ach, sehr interessant. Die
1: Italiener, die dürfen nicht, ich weiß gar nicht, wie es läuft, aber das ist vom Verband irgendwie so, dass Italiener, die dürfen weder im Höhenzelt schlafen, noch im Höhenhotel, in, in, in CrossFera. Keine Ahnung warum, aber die dürfen keine künstliche Höhe machen. Also die haben separaten Trainingslager gemacht und sind dann, ich weiß gar nicht wohin, aber in die richtige Höhe gefahren. Ist auch komisch, ne?
0: Ach, das, das schreibt die italienische Anti-Doping-Agentur vor. Ich weiß nicht, ob
1: Doping-Agentur oder generell, weiß ich nicht, also, also irgendwie die Italiener, ja, das ist da so ein Ding, die dürfen keine simulierte Höhe ja, machen.
0: wild. Wild, also mich würde mal interessieren, wir können das ja vielleicht zur nächsten Folge recherchieren, mich würde mal wirklich interessieren, ob es auch andere Nationen gibt, mit einem ähnlich großen Impact auf dem Radsport, Italien ist ja eine absolute Radsportnation, die auch solche Regelungen haben, weil ich habe davon zum Beispiel noch nie gehört und ich meine, ich habe auch italienische Teamkollegen, ähm, wundert mich, aber krass. Ja, das würde auch erklären, auch das wird sicherlich ein Grund sein, warum jeder italienische Rennfahrer oder Rennfahrerin in Levigno rumhängt, sobald der Schnee da weg ist. Ja, ja, der liegt ja eine Weile da, ne? Das ist ja auch, ja, ja, das ist ja auch
1: die Problematik, wenn du... Bei der Tour geht's, aber wenn du für den Giro Höhentrainingslager machen willst, gibt's gar nicht so viele Locations, weil vor zwei, drei Wochen, wenn du jetzt dann nach Livigno
0: gehst, kann sein, dass da noch Schnee liegt, ja? Oder auch Andorra. Ja, absolut. Also man muss auch einfach sich noch mal vor Augen halten, als ich da war, das war wirklich Hochsommer, wirklich Hoch-Hochsommer. Da hatte es im Tal auf Meeresspiegelhöhe oder Nähe, in Nähe äh, Meeresspiegelhöhe in Italien immer so zwischen 30 und 40 Grad den ganzen Sommer. Also da ist ja wirklich in Italien, ist ja wirklich richtig Sommer. Und bei uns da oben in Levigno, ähm, also so zwischen 1,8 und 2,3, da hatte man halt... An warmen Tagen mal 23, 24 Grad, aber ansonsten eigentlich in der Regel immer so zwischen 18, 19 und 20 Grad. Das ist wirklich krass, wie da die Temperaturunterschiede sind und um wie viel es, es dort kälter ist. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir haben hier eigentlich fast alles ähm, abgerappt. Ähm, vielleicht könnten wir nochmal so einen Ausblick geben, wer denn den Giro im Endeffekt gewinnt. Noch ist es früh genug, um Predictions zu machen. Baller, sag mal, sag mal dein Podium oder sag mal einfach den Einnahmen, wo du sagen müsstest, wenn ich Geld hätte und ich müsste auf einen setzen, würde ich auf den setzen.
1: Oh, also Geld habe ich leider nicht, deswegen äh, fällt schon mal aus. <lacht> Die beste Antwort, die du hättest geben können. Ja, ähm, wenn mir jetzt jemand Geld geben würde und ich müsste das auf ihn raufsetzen, dann würde ich auf jeden Fall auf Remco gehen. Also, wie der bei, bei Lüttich aussah, war, war brutal. Der ist sehr ja attackiert und hat keine Mine verzogen. Und, und Pitcock, der als letzter noch dran war, der, der hat sich da einen ab, abgestrampelt, wurde dann einfach, einfach gedroppt. Ich würde auf jeden Fall auf, auf Remco gehen. Bei Primos stürzt auch relativ häufig, das ist auch noch so ein Ding. Und jetzt, wo wir uns das Zeitfahren anschauen, der Typ, also Ultra, ne? Vor allem, wenn du es mal an Kmh anschaust, Remco beim Zeitfahren 55,2er Schnitt. Und auf Platz 2 Filippo Ganna 54,2. Also einfach ein Kmh-Unterschied zum zweiten. Und wenn du dann schon mal auf Platz. Äh 7 oder 8 gehst, die haben dann halt schon einen 52er-Schnitt. Also das ist, was der gerade für eine Form hat, unmenschlich. Also ich würde sagen, Remco ist auch relativ langweilig. Würden wahrscheinlich viele, viele sagen,
0: ja. Ja, das ist wirklich ein Klassenunterschied, den wir da gestern im Zeitfahren gesehen haben. Und Remco ist einfach von einem anderen Planeten. Ich fand den Kommentar von Garen Thomas, überragend gut, der hat nämlich unter dem Instagram-Post von Remco nach seinem gestrigen Erfolg gepostet, Congrats, little bastard. <lacht> Geil. Also da hat er auch rausgehört so, der wie konntest, also wie kannst du so schnell sein? Also wie geht das? Ja,
1: nee, ich, ich finde auch immer sehr, sehr amüsant, äh, die Posts ähm war von Lefevere, hat, hat glaube ich, ein Foto gepostet mit Remco zusammen. Das sieht einfach aus, als ob Opa irgendwie mit seinem, mit seinem Enkel ein Eis ja. essen ist oder so. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, das ist so richtig, das ist so richtig, das ist so, ja, voll, das ist sein Opa einfach. Und der, der ihn auch immer so viel zu viel Taschengeld ja, gibt. Ja, ja, ja. Ein paar Millionchen. Ich bin ja auch mal aktiv Rad gefahren. Aber das war ja noch andere Zeit. Ja, war ein bisschen härter. Nee, oder die Freundin,
1: die ist ja auch, äh, die ist ja. Ja auch mit dabei. Die habe ich mir auch mal angeschaut. Die, die hat sich einfach... Ich weiß, ich, ich, ich glaube, die hat geschrieben, dass Remco meinte, sie soll sich komplett in, in Pink kleiden. Irgendwie so, weil das Glück bringt und so. Und ja, nee, die ja auch alles pink angezogen. Selbst pinke Schuhe. Und ja,
0: deswegen hat Remco im Endeffekt auch die erste Etappe gewonnen, weil Freundin hat viel Glück gebracht. Ja, er ist einfach er ist einfach nicht nur stark, er ist einfach auch unglaublich schlau, ja, ich, dass er an sowas denkt. Genau, genau, ja. <lacht> einfach einfach ein, 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 ein little smart guy, ähm ja, ich finde aber trotzdem, ich würde es mega freuen, wenn Garen Thomas irgendwo wieder auf dem Podium zu sehen wäre. Das würde mich total freuen. Ich finde den ähm, einer der sympathischsten Fahrer im Feld. Das wäre richtig cool. Ich bin gespannt, was Primus macht. Ähm, ich weiß, er hat noch eine ganze Weile bei Jumbo Vertrag, aber nichtsdestotrotz fühlt es sich so an. Primus, wenn er da jetzt nicht mindestens Zweiter wird, dann ist echt dann ist wirklich der Wurm drin. Ja, der, der muss liefern, ja.
1: Wie, wie, wie siehst du den Giro ja, aus, aus deutscher Sicht? Ähm, wir, äh, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, und zwar bei DSM, ganz interessant, dass Marius Mayhofer auch ein paar Chancen bekommen wird, ja.
0: Ja, genau. Also Marius Meyerhofer wird sowas wie eine kleine Kapitänsrolle bei DSM bekommen, zumindest bei den Etappen, die ihnen entgegenkommen. Und das ist natürlich schon echt mal eine amtliche Ansage. Natürlich wird Andreas Lecknessund immer noch auch einer der, der, ähm, der Männer sein, für die es ge gefahren wird, wenn es mal ein bisschen mehr Berg hochgeht, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, Marius Mayhofer soll wohl der Mann für die schnellen Finals sein. Es ist bei DSM auch noch Niklas Merkel mit am Start und Florian Storch. Storch? Heißt du nicht Stork? Doch, Stork. Den, den hat der Storch gesagt. gebracht, sag ich. Den hat der Storch gebracht, Storchenkind. Ja, ja Florian Stork. Ja, und äh, dann. Ey, ich frage mich sogar
1: jetzt gerade bei Lennart Kemner, ob der vielleicht extra der hat eine Minute 23 auf Remco verloren. Und zwar Remco, ähm, die werden ja sicherlich in den nächsten Tagen das Trikot abgeben wollen, weil du kannst ja nicht 21 Tage von vorne atzen. Ähm, kannst ja nicht den ganzen Helfer schon verbrauchen am Anfang. Äh, dem wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn die das ja Anfang der letzten Woche wieder erobern. Aber denkst du, dass vielleicht Kemner, weil ich glaube schon, der hätte Top-Tennis-Ganze beenden können, dass der vielleicht extra ein bisschen langsamer gefahren ist, um in
0: den nächsten Tagen in die Spitzengruppe
1: zu gehen und sich das Trikot zu holen?
0: Mm, ich glaube nicht. Ich glaube, bei Kemner ist es tatsächlich hat ne Stoff, echt der Plan, der hat wie einfach er das ne auch Stoff. kommuniziert. <lacht> <lacht> da, also so wie er das auch klar kommuniziert hat und sein Team, da soll es schon voll ums GC gehen. Ähm, ich glaube einfach, dass Remco um so vieles schneller ist im Zeitfahren. Ich würde trotzdem sagen, der Giro hat uns in den vergangenen Jahren mehrfach gelehrt, dass Auftaktzeitfahren ist ein erster Richter. Aber da kommen noch so viele Etappen, auf denen in jedem Kilometer der ganze Giro verloren werden kann. Dementsprechend würde ich jetzt Lennart Kemner raten, Lenny, bleib cool, das kann immer noch was werden. Was ich ja
1: gerade beschrieben habe mit dem ähm, Zeiteinbüßen auf der ersten Etappe, das hat ja äh, hier gegen Gegenhart, wo er den Giro gewonnen hat, da hatte der ja nur eine Helferrolle und hat direkt beim ersten Zeitfahren erstmal, ich glaube, drei, vier Minuten kassiert, weil er halt nicht vollgefahren ist und dann am Ende hat er trotzdem gewonnen, ja. Also da kann viel passieren. Ja,
0: brutal. Das ist wirklich, also das ist wirklich brutal, ja. Ja, ich, ich äh, mach das mal hier eben auf. Also in dem Jahr, wo Tau gegen Hart den Giro gewinnt, ist er auf 126, auf Platz 126 ins GC gestartet ähm, und das Auftaktzeitfahren war damals 15 Kilometer lang, also es war jetzt auch kein Prolog, ne, und dann ist er aber immer weiter vorgekommen und war dann aber in der letzten Girowoche auch konsequent unter den Top 5.
1: Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ja, Maxi, dann haben wir hier auf jeden Fall mal eine kleine Preview für den Giro gebracht. Äh, ak äh, aktuell noch, ich glaube, 10, 15 Kilometer zu fahren bei der zweiten Etappe. Ähm, ich, ich tippe auf ja. Caden. Caden hat Bock. Der kann das mal ganz abschießen.
0: Caden hat Bock. Ähm, was sagst denn du ganz generell? Wer wird denn der Sprinter sein, der am Ende mit den meisten Etappensiegen rausgeht? Es ist ja zum Beispiel auch ein Fernando G Gaviria am Start.
1: Ja, also beim Giro, klar, mehrere Topsprinter am Start, aber du hast jetzt weder, weder Philippsen am Start noch Jakobs, äh, Jacobs und Timmelier, wo ich sagen würde, das sind so aktuell mit die schnellsten. Hm, irgendwie, ich habe so ein Gefühl bei Ackes, der ist im Vertragsjahr, dass, dass der richtig Bock hat. Auch, auch wenn er nicht allzu viele Anfahrer mit äh, an seiner Seite hat. Aber ja. Ist schwierig, also ich bin natürlich sehr parteiisch mit Caden, aber ich, ich glaube, Akis, äh, ja, obwohl, so ein, so ein Pedersen auch. Wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen, Petersen, ähm, dass der am Ende, wie, wie heißt das Trikot? Es ist, ist, ist ja nicht pink, es ist lila. Maya
0: Ciclamino. Ma
1: Maya Ciclamino, dass der das nach Hause holt. Das wäre dein Tipp?
0: Ja, Genau. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich glaube, dass im Endeffekt Mats Pedersen wie so ein Sagan, das bei seinen zehn grünen Trikots bei der Tour auch schon gemacht hat, der Pedersen, der wird halt jeden Tag irgendwie punkten können, an dem gepunktet werden kann. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall der Top-Tipp. Ähm, ich bin, ich bin, ich finde es tatsächlich, das ist absolut, da könntest du jetzt einen Würfel schmeißen und sagen, ja, hier A, B oder C gewinnt die meisten Etappen. Ich weiß gar nicht, wie es ein Gaviria einzuschätzen, wie ist ein Ackermann gerade einzuschätzen? Den einzigen, den man, finde ich, noch am besten so verorten kann, wo ich auch sagen würde: Okay, der gewinnt safe eine Etappe, ist tatsächlich dein Teammate Caden. Also, der hat mir jetzt echt gut gefallen und ich glaube, für den ist es auch ein Riesending, mal beim Giro eine Etappe zu gewinnen. Ich glaube, von dem werden wir auf jeden Fall einen Sieg sehen. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass Ackermann hier komplett ohne irgendwas heimfährt. Nee, der hat ja auch gute Erinnerungen, äh, denke ich mal, an den Giro.
1: Hat ja das sprint vor, war das drei oder vier, nee, vor zwei oder drei angeholt?
0: Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall noch bei Bora. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ist, ist der nicht sogar von Bora weg, weil er die Tour fahren wollte? Oder hat der, wurde das ja, nicht irgendwie also so kommuniziert?
0: Ist, der, wir, wir ja, so, so wurde es kommuniziert. Ja, wir wissen wir wissen da natürlich auch nichts Genaueres, aber es wurde ihm wohl vertraglich zugesichert, dass er den die Tour fahren darf und da das nicht eingehalten wurde, ähm, ja, hat so hat er das gesagt, ja, deshalb ist er dann gegangen, aber who knows, vielleicht kehrt er auch wieder zu Bora zurück nächstes Jahr. Ich könnte es mir zumindest vorstellen.
1: Ich könnte es mir auch vorstellen, war ja, war ja bei Sam Bennett ähnlich, zwei Jahre bei Quickstep und dann wieder ab nach Hause zu Bora. Es ist sowieso, wird, ja, genau. wird interessantes Jahr. Vor allem bei Quickster laufen viele Verträge aus. Ähm, dauert noch ein bisschen, aber ich bin schon wieder gespannt, wenn äh, es heißt, ja, wer geht jetzt wohin? Ich habe ja noch nächstes Jahr. Ich habe keinen Stress, aber, <lacht> jetzt, aber <lacht> ziemlich, ziemlich viele andere, ja.
0: Ja, es ist, das ist auch so eine Charakteristik des, des Profi-Radsports. Das Vertragskarous. Maxi, du hast auch noch, ja, du bist du bist, auch noch, du bist auch noch auf der sicheren Seite. Ja. Ich, bin auch noch auf der, ich bin auch noch auf der sicheren Seite, ja.
1: Bevor du dann in zwei Jahren endlich in die World Show kommst. Ja. <lacht> oder Frührente. Ja, oder, oder Frührente, <lacht> ja. Oder Gravel. Einfach, einfach zu Gravel nochmal wechseln.
0: Oh, ja, aber ja, Vorsicht. Ja, ich,
1: ich hätte schon mega Bock, ich glaube, das passt bei mir nicht so rein. Ich glaube auch, äh, das Team wäre ein bisschen, ähm, wird sich ein bisschen Sorgen machen, dass ich mich da verletze. Aber ich, ich <lacht> ja, ich er hat schon, ich wollte auch eigentlich sechs Tage rennen fahren letztes Jahr, aber mein Trainer meinte auch so, ja, nee, komm, lass mal.
0: Das lassen wir besser. Ja, ja. ja vielleicht stellen wir uns trotzdem noch, wir, wir beide Team krachen gehen. Gravel World. Es
1: gibt doch diese Cape Epic-Serie, wo die zu zweit fahren, ne? Ja. Das müssen wir echt mal ja, machen. Wenn es ah, Max, wir fahren jetzt nur erstmal richtig Rad und wenn es, wenn es in zehn Jahren noch gibt und wir dann nach einer erfolgreichen, Lehre, äh, nach einer erfolgreichen Karriere aufhören,
0: dann äh, machen wir nochmal Cape Epic zusammen. Das wäre echt geil. Das ist der tägliche, das ist die tägliche Motivation. Bis dahin durchziehen, alles Vorbereitung, ja. alles Vorbereitung fürs Cape Epic. Äh, ist aber echt so, die
1: Etappen sind noch <lacht> ziemlich lange, ne? Also da brauchst du einen guten Motor. Ja, ja. Da brauchst du einen guten Motor. Denn da war schönes Ziel vor Augen, ja? Super.
0: <lacht> Super, also dann äh, machen wir Feierabend. Machen Feierabend. Ja.
1: Maxe. erhol dich gut. Ich brauche dich bald wieder beim Training. Sonst äh, ja, ja. <lacht> sonst, sonst stehe ich ja auch vom Rad. Ey, war heute schon, ich musste heute äh, Intervalle, nicht Intervalle All-Outs fahren. Ich habe es nach den All-Outs gerade so zur Tanke geschafft. Ich brauche oft so Energy-Drinks gar nicht vor den Intervallen, aber danach, weil ich so im Arsch bin, sonst komme ich gar nicht mehr nach Hause. Erstmal Red Bull, nach den Intervallen. Ja. Ja. ja super. Wachse, dann... Äh, Lovely. Hast du noch,
0: noch einen Rap zum Schluss? oder? Nee, ich, ich habe keinen Rausschmeißer. Deswegen, ich muss hier ganz einfach sagen, ciao, bala. Also klar. mach's gut. Ciao. Ciao.